0: Bonjour, c'est Grégory Phillips, je dirige le service reportage de BFM TV. L'Ukraine est entrée cette semaine dans un douzième mois de guerre. Et c'est un conflit que les reporters de BFM TV vous racontent chaque jour depuis le 24 février 2022, sans discontinuer. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le vendredi 27 janvier... Il est 18h, nous avons encore trois équipes dans le pays et une autre, une quatrième équipe, vient tout juste de rentrer à Paris. Caroline Bertolino et Benoît Ballet qui descendent tout juste de l'avion. On va prendre un peu de temps avec eux pour qu'ils nous racontent un reportage diffusé sur l'antenne de BFM TV le 23 janvier, il y a quatre jours. Le portrait d'Andri, sniper ukrainien. J'ai eu envie de comprendre comment ils ont tourné ce reportage et dans quelles conditions. Ukrainian Sniper, c'est le 39e épisode du service reportage. Bonsoir, Caro et Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Littéralement, vous
1: descendez de l'avion.
2: Littéralement, on est arrivé il y a 10 minutes.
1: Ouais, c'est euh, le retour est. pas. jamais simple, on va dire. Mais ça va. Et
0: d'ailleurs, euh, vous êtes arrivé à la rédaction de BFM TV pour raconter toutes les coulisses. Immédiatement, vous passez très rapidement au maquillage, puis on vous met en studio pour raconter votre mission. J'imagine que c'est un peu vertigineux d'arriver euh, d'un terrain de guerre et d'être d'un seul coup comme une star au maquillage, etc. Et il doit y avoir une, une espèce de dichotomie dans le cerveau. Enfin, je sais pas
2: comment... Même avant ça, en sortant de l'avion, la, quand on arrive à l'aéroport, tout de suite, on se dit wow, « Waouh, ça y est, on est à Paris, euh, tout a changé, euh, tout est différent ». Tout de suite. Et effectivement, quand on arrive dans les locaux de la rédaction, on nous saute dessus, on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de, de réaliser où est-ce qu'on est. Et ça y est, hop, en plateau tout de suite. quoi.
0: Bon, je vais vraiment pas vous prendre beaucoup de temps, mais j'avais envie de, de parler avec vous de ce reportage qui vraiment a marqué les téléspectateurs, ce portrait d'un sniper ukrainien. D'abord, si on fait la genèse de ce reportage, comment avez-vous eu l'idée de suivre cet homme, ce combattant
1: euh, à l'origine, il y a une rencontre avec un, un médecin euh, euh, franco-ukrainien qui se reconnaîtra peut-être, euh, avec qui euh, euh, j'ai dîné euh, au mois de décembre et euh, qui euh, euh, me racontait avoir euh, fait la connaissance d'une un, personne assez incroyable, un, un sniper euh, ukrainien qui euh, euh, seul, euh, parfois euh, euh, plusieurs jours par semaine euh, la nuit, euh, se fixait, se donnait pour mission d'aller euh, euh, tuer des, des soldats russes à l'aide de de son, de son fusil à lunettes et euh, euh, j'ai souhaité pouvoir être euh, mis en, en relation avec, euh, avec cet homme et puis euh, on l'a d'abord rencontré au mois de décembre et puis on avait essayé de lui, lui donner rendez-vous de se dire qu'on qu se reverrait euh, la prochaine fois qu'on qu pourrait revenir en Ukraine et puis donc là ça a pu se faire euh, et un rendez-vous a été fixé pour euh, il y a une dizaine de jours et c'est comme ça qu'on a pu le, le revoir et, et passer du temps avec lui.
0: Là ça se passe dans l'est de l'Ukraine, vous êtes dans le Donbass sans qu'on soit euh, euh, trop précis, c'est ça
2: Exactement, on n'est euh, pas très loin des lignes de front, euh, sur, euh, dans des villes euh, voilà, qui, qui accueillent euh, de nombreux militaires et euh, il a euh, sa petite base arrière euh, voilà, dans, dans, cette, dans une de ces villes-là, euh, base arrière assez surprenante, on n'imaginerait jamais quand on arrive là-bas euh, qu'il y a autant d'armes, qu'il y a autant de munitions, euh, de, de, de vieilles armes, parce qu'on a même vu euh, des armes datant de la seconde guerre mondiale. Euh, c'est assez fou quand on arrive là-bas et on n'imaginerait jamais sa vue de l'extérieur.
1: Parce qu'en fait, il faut expliquer que euh, ça ressemble à une maison comme une autre. Euh, on est en voiture dans une rue, euh, et puis là on s'arrête, et c'est chez lui, c'est sa base arrière, on franchit le portail, on rentre à l'intérieur, et là, effectivement, des munitions euh, dans tous les sens, euh, un frigidaire pour pouvoir manger, un matelas posé verticalement au mur, euh, trois fusils à lunettes, euh, dernier cri. Euh, des balles euh, de, de fusil, euh, une machine à café, un réchaud, une petite salle de bain, et puis, euh, et puis le tour est joué, il n'y a, a plus qu'à y aller. Quoi. Son prénom, c'est Andri Ce n'est pas son vrai prénom, mais on l'appellera comme ça. Qui est cet homme Qu'est-ce qu'il fait dans la vie enfin... C'est un homme qui est euh, ukrainien, euh, père de famille, deux enfants, bientôt trois. Sa femme doit accoucher dans deux mois. Euh, il était euh, militaire en 2014 Aujourd'hui, il ne l'est plus, mais il reste volontaire, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une brigade en particulier, il n'a pas de commandant. Maintenant, quand il va en mission et qu'il obtient soit des renseignements, soit qu'il... Euh, récupère euh, des armes parce que les rues ont fui. Euh, il peut communiquer, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait, il communique les renseignements qu'il a pu obtenir euh, à d'autres euh, commandants qu'il connaît qui opèrent dans les mêmes zones pour que euh, ce qu'il a vu puisse servir euh, à l'armée. Donc vous avez la prise de contact avec cet homme qui vous donne
0: un rendez-vous et ensuite qu'est-ce qui se passe
2: Et ensuite euh, il nous explique comment va se dérouler sa soirée euh, et il nous propose du coup de l'accompagner. Ça se déroule au départ, euh, dans l'après-midi, il prépare son matériel, il vérifie euh, que tout fonctionne. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu un petit souci, tout, un petit souci il n'a pas utilisé le fusil qu'il était censé utiliser à la base. Euh, donc, il part avec tout son matériel une fois la nuit tombée. On le suit en voiture, euh, on se rapproche... Euh on va dire à une vingtaine de kilomètres, quinzaine, vingtaine de kilomètres des lignes de front. Et là, il nous explique qu'à partir de maintenant, il est obligé de couper les phares de sa voiture qui va finir de conduire en vision nocturne et que quelques kilomètres plus loin, un autre véhicule l'attend pour le conduire cette fois-ci sur, euh, sur son point de, de, de rendez-vous, entre guillemets, euh, là où il passera toute la nuit pour, euh, pour euh, viser euh, donc les, les russes qu'il a repérés euh, au préalable.
0: Son objectif, c'est donc la nuit, d'aller tirer sur des soldats russes qui sont juste de l'autre côté
1: à
2: sur plusieurs le... centaines sur... de mètres.
1: Mmh. Mmh. C'est ça, plusieurs centaines de mètres. C'est un tireur de lit, ouais. ouais. il, est, il est formé pour ça, et d'ailleurs il dispense aussi des, des formations régulièrement. Donc
0: vous le suivez jusqu'à un certain point, et à un moment donné, vous n'allez pas plus loin, j'imagine, aussi pour des
1: questions de sécurité bah, C'est-à-dire qu'un reportage qui... Euh, pour diffuser un reportage, il faut pouvoir euh, l'envoyer, le monter. Le but, c'est certainement pas de se mettre en danger, donc euh, euh, oui, on s'arrête, on se fixe une limite et on ne va pas plus loin. Euh, et d'ailleurs, il nous dit euh, euh, à demain, ou en tout cas, il nous dit « si je vous contacte demain matin », c'est que tout va bien. Voilà ce qu'il nous dit. Et effectivement, le lendemain matin, il nous envoie un message.
2: Alors pour l'anecdote, quand même, euh, il nous dit, euh, voilà, là, il faut que vous arrêtiez là, il ne faut pas que vous alliez plus loin, c'est trop dangereux. Puis finalement, il nous dit quand même, euh, bon, cela dit, s'il y en a un de vous qui veut m'accompagner, c'est avec plaisir. Alors bien évidemment, on s'est tout de suite dit non, on ne va quand même pas aller à 200 mètres des Russes, euh, mais euh, il nous a quand même proposé de l'accompagner pour l'anecdote. Voilà.
0: Tu es la journaliste reporter d'images, donc tu manipules la, la caméra. C'est en pleine nuit, j'imagine qu'il n'y a pas d'éclairage public. C'est-à-dire que techniquement, enfin, c'est une question très bête, mais dans votre sujet, il y a ces images très impressionnantes euh, tournées en, en infrarouge, c'est ça
2: Exactement. Alors avant de partir, Benoît m'avait déjà parlé de, de, de cette idée de sujet. Il m'avait demandé est-ce que tu, ton, 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 ton appareil photo ou ta caméra est équipé euh, d'un mode infrarouge la réponse étant oui, on dit super. Euh, si on peut faire ce que j'ai en tête, ça va être génial. Le jour j'y arrive et effectivement, euh, l'infrarouge. Donc c'est très bête, hein, c'est un petit bouton qu'on pousse sur la caméra. Hop, euh, vision nocturne totale. Et là, effectivement, on peut tourner dans le noir le plus complet. Il y a vraiment aucune lumière à ce moment-là. Et euh, on décide même de faire euh, un petit euh, un faux duplex avec Benoît pour montrer à quel point, voilà, c'est. C'est le noir total. quoi.
1: Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, il n'y a pas d'éclairage public, mais euh, d'autre part, allumer la lumière de la caméra, allumer les phares de la voiture, ça pourrait... Euh, Faire de vous des cibles. Exactement, parce que qu'il euh, n'est pas exclu qu'à cet endroit-là, des drones ennemis puissent euh, se balader à quelques centaines de mètres au-dessus de nos têtes. Euh, donc à partir d'un certain point, à partir d'une certaine distance euh, des, des, des positions russes, euh, en fait, c'est trop dangereux de mettre de la lumière. Et voilà, c'est pour ça que euh, on active la vision infrarouge sur la caméra. Et donc, c'est comme ça qu'on peut filmer Andri dans ses derniers mètres euh, vers sa position de tir.
0: Et donc, Andri s'enfonce dans la nuit.
1: Le sac d'Andri est bientôt prêt. Cet ancien militaire, désormais loup solitaire, s'apprête à partir pour la nuit, seul ou presque, comme tout sniper, il s'accompagnera d'un
3: fusil. Il y a un silencieux, une lunette à vision thermique, et j'utilise des balles russes. D'ailleurs, je dois admettre qu'elles sont de bonne qualité. Je pense que c'est normal, après tout, de tuer l'ennemi avec ses propres armes.
1: Dehors, la nuit est tombée, il est l'heure pour Andri de s'en aller.
3: Selon mes informations, il devrait y avoir une vingtaine de soldats russes. Là-bas, personne ne viendra me secourir. Je peux y laisser ma peau.
1: Nous arrivons à proximité de l'endroit souhaité. C'est le moment d'enfiler son équipement de sécurité avant de se positionner à l'orée d'un bois et d'attendre sa proie. À partir d'ici, la moindre lumière pourrait être Repéré par des drones ennemis. C'est donc dans le noir total avec une vision infrarouge comme celle que vous voyez à l'écran que ce sniper s'apprête à rejoindre son terrain de chasse.
3: Il vaut mieux que vous n'alliez pas plus loin. C'est trop dangereux.
1: Et la silhouette d'Andri s'évanouit. C'est au petit matin que nous le retrouvons chez lui. Il nous montre le résultat de sa nuit.
3: Là, il y a deux hommes qui s'apprêtent à installer des mines antipersonnelles. Ma balle les touche tous les deux. Vous voyez, ils tentent de ramper. Même si j'en ai tué que deux, j'ai fait du bon travail parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'activer les mines. Je ne prends pas de plaisir à tuer des Russes, quoi que ce soit de ce genre-là. Je veux simplement que cette guerre se termine le plus vite possible. Et pour ça, je dois les tuer. Malheureusement. Éreinté, Andri va maintenant se reposer.
1: Dans quelques jours, il repartira. Ce père de deux et bientôt trois enfants continuera comme cela, aussi longtemps qu'il le faudra.
0: Ça, c'est le reportage tel qu'on l'a diffusé sur BFM TV. Donc, ce sniper, ce tireur d'élite ukrainien, vous le retrouvez le lendemain matin.
1: Oui, il est euh, quoi 8h30 du mat à peu près, quelque oui. chose comme ça. Euh, il nous donne rendez-vous dans sa base arrière, euh, là où on l'avait déjà vu euh, euh, la veille. Et puis, euh, euh, alors déjà, quand on arrive, c'est assez étonnant. Euh, il tient à nous montrer, euh, il, il ouvre la, les portes de sa voiture. On se demande bien ce qu'il va nous montrer. Et puis là, il sort euh, une, puis deux, puis trois mines antipersonnelles. Et puis il les jette à nos pieds. On se dit, mais le mec est totalement fou. Euh, et il nous jette des mines antipersonnelles aux pieds. Euh, Enfin, c'est quoi ce délire On espère déjà que c'est soit désactivé, soit que ça n'a jamais été activé. Ensuite, il sort une mitrailleuse de son coffre. Et là, il nous explique que euh, ce sont les armes des soldats russes qu'il a visées la veille. Et quand les soldats russes ont, ont pris la fuite, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient visés, et certains d'ailleurs étaient touchés, euh, et bien, ils ont tout laissé en place. Et donc pour éviter que... Euh, ces mines antipersonnelles et cette mitrailleuse resservent, ou euh, que les Russes le lendemain, euh, au grand jour euh, reviennent et récupèrent euh, ce qu'ils avaient euh, oublié, ou laissé eh bien euh, Andri euh, ce, ce sniper ukrainien a fait le, les quelques centaines de mètres qui, les, qui, les séparaient, qui le séparaient de ses armes, et il est allé voler les armes, et les a remis dans sa voiture et, et ramené chez lui
0: Et là il vous fait aussi le récit de la nuit qu'il a passée et donc de l'opération qu'il a menée.
2: Oui, il nous raconte comment ça s'est passé, et il nous montre comment ça s'est passé, parce que sa lunette à vision thermique enregistre les images qu'il voit la nuit et il nous montre tout sur son ordinateur le lendemain matin euh, donc il nous, il nous fait vraiment le, le déroulé de la nuit bah, vous voyez, euh, voilà, ils étaient quatre en train de poser les mines euh, je les ai eus, alors j'en ai, ai réussi à en toucher que deux, comme il l'explique mais euh, voilà, j'ai bien fait mon travail etc, et donc là il, il, il déroule comme ça, toute sa nuit il nous raconte, et, euh, et en même temps il se fait un thé, voilà c est, c est ça y est, il est revenu chez lui, il se pose et, et vraiment c'est ça y est quoi, c'est son travail achevé
0: ce qui est très frappant dans votre reportage, c'est euh, euh, la minutie avec laquelle il décrit ce qu'il a fait, à savoir qu'il est allé euh, tuer des soldats russes. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Est-ce que vous avez compris quel était son moteur
1: Ce qu'il nous a expliqué, c'est que lui, tout ce qu'il veut, c'est que la guerre s'arrête, la guerre qui touche son pays. Et pour cela, euh, il estime que... Il doit faire ce qu'il sait faire, euh, c'est un militaire. Il euh, sait tirer avec euh, un fusil à lunettes et donc il doit euh, tuer son ennemi. C'est aussi euh, simple que ça. Et il ne le fait pas de gaieté de cœur, c'est ce qu'il nous a également expliqué. Euh, parce qu'il a eu cette, euh, cette phrase assez forte euh, en nous disant il n'y euh, avait pas d'autre choix en fait, que, que, que de tuer euh, des soldats russes, malheureusement. Et il a terminé cette phrase comme ça. Euh, donc on a, on a vraiment ressenti que ce n'est est pas un choix pour lui de faire ce qu'il fait, il doit le faire, c'est sa mission. Donc, il, il, voilà. Un reportage
2: édifiant,
0: vraiment, euh, sur les 15 jours que vous venez de passer en Ukraine, j'imagine que c'est une rencontre quand même très forte, qui a dû marquer cette mission.
2: Oui, c'est vrai que c'est un personnage fascinant parce qu'il euh, a ce côté vie de famille, euh, père, de, père, de, père de trois enfants bientôt, euh, voilà. et ensuite, euh, quelques, quelques semaines par mois, euh, il prend sa voiture, il va dans l'Est, ensuite il revient, il retourne à la, sa vie quotidienne. Ça, c'est vrai que c'est assez, euh, assez surprenant. Euh, et puis, il y a aussi sa base arrière, hein, mine de rien, qui euh, est remplie d'armes, remplie de munitions, euh, qui est ça, ça aussi, pour le coup, euh, on ne s'y attend pas quand on arrive là. Et, et oui, oui c'est une, une rencontre très marquante, effectivement.
0: Benoît, c'est ta cinquième ou sixième mission nucléaire sixième, Six, sixième, sixième. déjà en, en un an maintenant. Euh, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle dit de cette guerre que tu racontes depuis bientôt un an aux téléspectateurs de
1: BFM TV et avant aux auditeurs de RMC Elle dit, cette rencontre, que rien ne semble arrêter euh, ou euh, euh, émousser euh, la détermination des Ukrainiens. Ça va faire effectivement, euh, tu le soulignes à juste titre, bien, près d'un an, euh, qu'ils qu se battent, euh, qu'ils résistent, qu'ils contre-attaquent, qu'ils avancent, qu'ils euh, reculent aussi parfois. Euh, et chez cet homme, chez, chez Andri, euh, j'ai l'impression qu'on qu voit euh, euh, un petit peu tout le... Tous les, tous les soldats ukrainiens euh, qui vraiment souhaitent euh, que ça s'arrête, euh, mais pour que ça s'arrête, il faut qu'ils continuent euh, avec euh, ce qu'ils euh, savent faire. Certains euh, sont tireurs d'élite, certains pilotes euh, de chars, certains savent tirer avec du mortier, euh, d'autres euh, sont dans des bases arrière, euh, préparent euh, les repas, s'occupent de la logistique, certains... Euh, sont chargés des ordres, certains sont chargés de euh, guérir les soldats, il y a beaucoup de, 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 de médecins militaires hein, qu'on qu qu voit dans des, dans des camions avec siglés euh, 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 médic. Euh, C'est vraiment ça que, 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 que je ressens, euh, il y a une urgence à ce que cette guerre se termine et à la fois il y a une urgence à tout faire pour qu'elle se termine, c'est-à-dire attaquer.
0: Merci à tous les deux d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter ça, tout à l'heure, à l'instant, sur l'antenne de BFM TV et puis dans ce podcast. Et maintenant, je crois que vous avez gagné le droit d'aller vous... vous reposer un ouais. petit peu. Merci. Merci. Voilà, c'était le 39e épisode du service reportage à réécouter quand vous le souhaitez sur l'application BFM TV. Je vous dis à très bientôt.